Shalom, sobat-sobat Kristus senang berjumpa dengan saudara kembali pada hari ini, hari yang Tuhan jadikan kita bertemu dalam KPPI Yesus Penyembuh online pada hari ini, Senin tanggal 4 Oktober 2021. Ya, kita percaya ini bukan kebetulan, Tuhan tidak menyatakan kepada kita akan kasihnya, akan kuasanya, akan kemurahannya, mujizat juga akan terjadi di tempat di mana sobat-sobat Kristus berada pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya sungguh itu perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya sebelum kita melanjutkannya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus terima kasih inilah hari yang Tuhan jadikan untuk kami bertemu dengan engkau. Bertemu dengan firmanmu, kasihmu dan kuasamu terpujilah Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hambamu dan menjamah tiap-tiap orang yang membutuhkan akan engkau ya Tuhan. Pada program KPPI hari ini terpujilah Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar, bersiaplah sobat-sobat Kristus untuk menerima zaman Tuhan, sebab ya sungguh Tuhan Yesus itu sangat mengasihi akan saudara, Tuhan Yesus sangat cinta akan saudara, firmannya tidak disampaikan, dan itu kiranya menjamah akan hidup, Saudara sekalian, sobat-sobat Kristus. Ya, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal 9 ayat yang 14 sampai 27. Markus 9 ayat 14 sampai 27. Ya, namun karena ini agak panjang ayatnya mungkin tidak semua ayat kita akan baca secara berurutan. Firman Tuhan memberitahu di sini judul perikopnya adalah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu turun dari gunung ya, dari gunung di mana Tuhan Yesus dimuliakan di sana, di sana ya. Itu turun gunung, kemudian mereka bergabung kembali dengan murid-murid yang lain yang ada di bawah gunung pada saat itu atau tempat yang di bawah di dataran pada saat itu ya. Pada saat Tuhan Yesus dan Petrus Yohanes Yakobus turun itu, maka ternyata ada kumpulan orang, ada kumpulan murid-murid Tuhan Yesus, ada orang-orang di sana dan juga ada berapa ahli Taurat. Demikian yang dinyatakan di situ. Kalau kita lihat kemudian di ayat 16 ya, setelah kemudian rombongan Tuhan Yesus ini dan orang-orang ini kemudian datang menyambut akan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bertanya ya ayat 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Ayat 17, kata seorang dari orang banyak itu, jadi dari kumpulan itu murid-murid Yesus dan orang banyak yang ada di situ, kemudian keluarlah ya, seorang bapak, ya, seorang ayah. Ya, karena kemudian dia berkata begini, guru anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertatakan, dan dan tubuhnya menjadi kejang, ya, 
Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu tetapi mereka tidak dapat. Jadi demikian ada seorang ayah, seorang bapak membawa anaknya yang kerasukan roh jahat yang akhirnya anak itu jadi bisu tapi bukan hanya bisu ya kita lihat di sini dia dibantingkan ke sana dan ke sini giginya berkertatakan ya tubuhnya juga menjadi kejang ya berbusa mulutnya gitu seperti demikian ya dibanting dan dipermainkan oleh iblis ini anak yang dibawa oleh bapak itu ya dibawa kepada murid-murid Yesus karena waktu itu Yesus lagi di atas gunung ya tapi katanya murid-muridnya tidak dapat menyembuhkan akan anak itu. Kita lihat di sini sobat-sobat Kristus, inilah pekerjaan iblis. Inilah pekerjaan iblis ya. Anak daripada ayah ini atau atau bapak ini dia disebut kerasukan roh ya. Ini pekerjaan daripada iblis. Tapi memang demikian, memang begitu pekerjaan iblis. Iblis itu sobat-sobat Kristus, iblis itu sangat jahat kepada manusia. Iblis itu adalah pembenci manusia. Iblis itu adalah pembunuh anak manusia. Dia sangat benci, dia sangat benci akan kita manusia. Itulah iblis. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44. Tuhan Yesus berkata begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia, iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia, iblis itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan Yesus menekankan bahwa ia, iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia pembunuh, dia pembunuh, dia ingin membunuh manusia. Dia sangat ingin juga membunuh akan saudara. Dia juga kalau bisa ingin membunuh akan saya, kita semua ingin dia binasakan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata demikian juga. Pencuri, ini gambaran daripada iblis, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka domba-dombanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sangat berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Pencuri aktif iblis itu datang dia untuk mencuri, membunuh, membinasakan akan manusia. Tapi Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus datang untuk melepaskan kita, membebaskan kita dari dosa. Dan supaya kita hidup, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Supaya kita hidup dan berkelimpahan di dalam kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Itu adalah Yesus. Tetapi iblis dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia ingin menipu juga akan saudara. Dia ingin menghancurkan akan hidup saudara. Dia ingin juga membuat saudara tidak menemukan jalan keluar atas segala masalah, atas segala persoalan yang saudara hadapi. Kalau saudara merasa betapa sialnya hidup saya dan tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar. Saudara ketahuilah, iblis sedang mengikat akan saudara. Kalau saudara terikat dengan dosa dan kelihatannya tidak bisa lepas dari dosa itu dan selalu berpikir udah coba ini dan itu usaha tetapi selalu gagal dan selalu berdosa selalu berbuat jahat ada kebiasaan dosa yang selalu lakukan dan tidak ada jalan keluar 
Saudara, sesungguhnya iblis sedang mengikat saudara. Dia adalah pencuri, dia adalah pembunuh. Dan sedapat mungkin dia akan membawa manusia untuk binasa. Untuk masuk ke dalam neraka. Terhilang selama-lamanya. Binasa. Itulah iblis. Itulah pekerjaannya. Dan ini didemonstrasikan di sini bagaimana... Anak itu dibanting, terplanting sana-sini, mulut berbusa, kejang, bisu, tidak bisa berbuat apa. Sangat dipermainkan. Tapi sobat-sobat Kristus, Tuhan sangat mengasihi akan saudara. Apa yang dilakukan oleh iblis ini? Kalau kita lihat di sini, kita mungkin agak lompat ke ayat berikutnya. Di ayat 20-22, ayat 20-22. Lalu mereka membawanya kepadanya, kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terplanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ya, sejak masa kecil ini bukan sebentar. Sejak masa kecil anak ini sudah dikuasai oleh setan, dibanting-banting, terplanting sana-sini. Ya, Di ayat 22, Bapak itu berkata, dan seringkali roh itu menyeretnya, menyeret anaknya ke dalam api. Ke dalam api, saudara. Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Yakni untuk membunuhnya. Nah itulah dia pencuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakannya. Dan ayah itu berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dia sudah sampai pada titik dia rasanya... Tidak ada solusi lain. Dia sudah sampai pada titik putus asa. Dia sampai berkata, Tuhan tolonglah kami. Kalau kau dapat berbuat satu, tolonglah kami. Anak ini sudah lama terbanting sana dan sini. Terus sekalian yang dikasih-kasih. Yang dikasih Tuhan. Sobat Kristus. Dalam cerita ini maka kita lihat bahwa ada satu perkara yang Tuhan sangat tekankan adalah percaya. Percaya itu di mata Tuhan itu sangat penting. Ketika Tuhan datang bersama Yohanes, Petrus, Yakobus dan kemudian dibawa tentang anak itu dan ayah itu berkata murid-muridmu tidak dapat menyembuhkannya. Maka Tuhan Yesus berkata di ayat 19. Di ayat 19 Tuhan Yesus berkata begini. Maka kata Yesus kepada mereka. Ya orang banyak itu juga ada murid-muridnya di situ. Tuhan Yesus berkata, Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ya Yesus sampai menegur juga menegur murid-muridnya dan orang-orang yang di situ sebagai angkatan atau orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya, aduh kenapa tidak percaya ya. Yesus seperti kecewa melihat murid-muridnya seperti tidak percaya ya. Mungkin murid-muridnya coba tapi melihat begitu parahnya kondisi anak ini dibanting sana dan sini. Begitu kuatnya akan kuasa roh bisu dan yang menguasai akan anak itu. Maka kemudian mungkin murid-murid Yesus jadi ragu atau takut. Tidak berpikir sanggup untuk mengusir akan setan itu di dalam nama Yesus. Dia jadi ragu dan takut dan Tuhan berkata engkau angkatan yang tidak percaya. Kemudian kepada Bapak itu ketika Bapak itu berkata sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu tolonglah kami dan kasihanilah kami. 
Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Maka Tuhan Yesus berkata sesuatu yang sangat penting sekali. Nah ini uh, tema kita pada hari ini di ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil kata Tuhan Yesus bagi orang yang percaya. Bapak ini berkata, Kalau kau dapat berbuatlah sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Saya udah putus asa, tidak menemukan jalan lagi. Tolonglah kalau kau dapat berbuat sesuatu. Dan Yesus berkata, apa katamu? Jika kau dapat, jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Betapa kuat perkataan daripada Tuhan Yesus ini. Oh saudara, sobat-sobat Kristus. Kita biasa mendengar bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu betul, benar bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu memang itu kenyataannya. Allah maha kuasa, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul itu. Bagi Allah tidak Tidak ada yang mustahil, haleluya. Allah kita tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kemudian juga Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Itu memang Allah kita. Tapi kali ini Tuhan berkata kepada orang itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang Tuhan Yesus tidak katakan. Bahwa sesungguhnya ya betul. Alas maha kuasa tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi bagaimana menarik kuasa Allah itu sampai kepada saya. Bagaimana supaya mengalir kuasa Allah yang tidak ada yang mustahil baginya itu sampai kepada saya. Bagaimana kuasa Tuhan yang Tidak terbatas itu bisa sampai kepada saya dan itu menjadi mujizat dalam hidup saya. Real, nyata, sungguh nyata. Apa kuncinya? Percaya. Iman. Percaya saja. Beriman saja. Percaya kepada Yesus. Beriman kepada firmanya. Maka segala sesuatu menjadi mungkin bagi orang percaya. Itu bisa terjadi. Dan bukankah sudah banyak Kisah dalam Alkitab juga dalam kitab Injil menyebutkan tentang hal itu. Terus mungkin ingat dalam Markus pasal 5 itu tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Oh 12 tahun lamanya sudah kesana sini obat sana dan sini udah usahakan tabib sana dan sini dokter sana dan sini tidak ada kesembuhan bagi dia. 12 tahun waktu yang tidak pendek. Waktu yang panjang sudah coba sana sini berusaha sana sini dia tetap sakit pendaran sampai satu hari Yesus lewat dekat dia dan di ujung daripada kemampuan kekuatan tenaganya dia mendekati akan Yesus dia menghampiri akan Yesus Alkitab menyebutkan bahwa dia beriman dan dia berkata oh, asal asal kujama saja asal kujama saja cukup asal kujama saja ujung jubah Yesus aku akan sembuh tidak perlu bertemu tidak perlu sampai ditumpang tangankan misalnya tapi asal kujama ujung jubahnya 
Aku akan sembuh. Dan itu yang dilakukan dia menghampiri Yesus menjamak ujung jubah Yesus. Dan seketika itu juga firman Tuhan menyebutkan. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seketika itu juga dia sembuh luar biasa. Dan Yesus merasa ada kuasa yang mengalir keluar daripada dia. Sebab ada se seorang yang menjamah dia diantara orang banyak sekeliling dia. Ada seseorang yang menjamah dia tapi kali ini menjamah dia dengan iman. Dengan percaya. Terus sekalian dalam Markus 5 ayat 34. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu. Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu. Ya dia tidak bertemu muka dengan muka dengan Yesus. Yesus tidak menjamah akan tubuhnya. Tidak. Tapi imannya, percayanya, dapat menjamah akan jubah Yesus dan itu membuat dia sembuh, mengalir kuasa Allah. Terus sekalian bagaimana membuat supaya apa yang tidak mustahil bagi Allah itu sampai kepada kita menjadi mujizat yang nyata, yang real bagi kita. Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah saudara percaya? Di kisah lain, Bartimeus orang buta. Begitu lama dia buta dan seperti tidak ada jawaban bagi dia. Dia adalah pengemis buta. Dia kayaknya akan mati sebagai seorang miskin, seorang pengemis dan sebagai seorang buta. Tapi Yesus lewat depan dia. Dan... Dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia berteriak, berteriak, berteriak sampai kemudian Yesus berhenti dan memanggil dia. Di hadapan Yesus, di hadapan Yesus saling berhadapan, Bartimeus pengemis buta berhadapan dengan Yesus. Dan di hadapan Yesus itu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang kamu mau aku perbuat bagimu? Dan Bartimeus itu berkata, Rabuni atau guru, supaya aku dapat melihat. Dalam Markus 10 ayat 52, Markus 10 ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Maaf saudara. Tuhan Yesus tidak menumpangkan tangan juga kepada Bartimeus. Tapi Tuhan Yesus berkata, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan kau. Kemudian firman Tuhan berkata, saat itu juga melihatlah ini. Iya, ketika Tuhan Yesus bilang pergi, udah langsung melihat. Apa itu? Imanmu telah menyelamatkan kau. Percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin saudara. Satu lagi, kisah tentang 10 orang yang sakit kusta. Dari jauh mereka berteriak kepada Yesus yang lewat. Jauh dari jauh mereka berteriak. Karena memang tidak boleh mendekat orang yang sakit kusta itu. 10 orang sakit kusta. Mereka berteriak, Yesus guru kasihanilah kami. Yesus guru kasihanilah kami. Itu saja perkataan mereka. Dan Yesus berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Itu kata Yesus. 
Mereka dengar, mereka percaya, mereka bertindak. Sepuluh-sepuluhnya pergi menghadap imam. Dan ketika masih dalam perjalanan menuju untuk bertemu dengan imam. Masih dalam perjalanan mereka sembuh dari sakit kusta mereka. Apa itu? Iman. Percaya. Ya, dari sepuluh itu satu orang kemudian berlari balik dan menyembah Yesus. Mengucap syukur kepada Yesus. Terheran dia dengan mujizat yang terjadi pada dirinya. Itu dalam Lukas 17 ayat 19. Tuhan Yesus kemudian berkata, Lukas 17 ayat 19, Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oh haleluya, Yesus tidak sampai menjamahkan orang sakit kusta itu, tidak sampai. Tapi karena mereka percaya, dan khususnya satu orang ini, percaya kepada Yesus, sembuh. Terus sekalian, itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara di tempat saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan ini dan saudara percaya, tidak ada yang mustahil. Mujizat terjadi bagi saudara, bagi kehidupan saudara. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, apa yang saudara mau untuk Tuhan Yesus perbuat bagimu, apa yang saudara mau. Untuk kesembuhankah dari sakit penyakit saudara? Percaya, tidak ada yang mustahil. Apakah oleh karena ini satu kelepasan dari ikatan dosa? Ya, Yesus sanggup melepaskan, membebaskan saudara. Yesus sanggup untuk mengampuni segala dosa-dosa kita sebab dia adalah juru selamat, dia adalah penebus dosa manusia dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya manusia selamat di dalam selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dia juru selamat, dia penebus kita. Saudara, kalau saudara mencari jalan keluar atas ikatan dosa mengikat saudara, Yesus jawaban bagi saudara. Percaya saja, percaya saja kata Tuhan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Percaya saudara, percaya pada Yesus. Oh glory, haleluya. Sobat-sobat Kristus, tapi juga kita perhatikan di sini. Walaupun tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya, tapi kita tahu bahwa sumber kesembuhan, sumber mujizat, sumber kuasa itu, sumber ketidakmustahilan itu tetap tentu adalah Yesus Tuhan dan hanya pada Tuhan Yesus. Ya, kita baca lagi ayat berikut dari Markus pasal 9 tadi. Kita lihat di ya kita ulangi ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dengan cepat dia menyadari bahwa selama ini dia tidak percaya. Selama ini dia ragu-ragu, selama ini dia khawatir ini dan itu selama ini dia ragu-ragu. Tetapi ya Tuhan aku percaya, aku percaya, tolonglah aku nih yang, yang telah tidak percaya, kasihanilah. Aku percaya, tetapi sekarang aku memilih aku percaya. Sebelum kata Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. 
Sehingga orang banyak yang berkata, ya sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Haleluya kemuliaan bagi Tuhan. Yesus juga yang melakukan mujizat itu. Yesus juga yang mengusir roh jahat itu. Yesus juga yang memerintahkan untuk roh jahat itu. Pergi dan harus pergi. Yesus berkata takut semua roh-roh jahat. Oh iblis gemetar mendengar nama Yesus Malam ini iblis gemetar saudara Sebab kuasa Allah sedang datang pada saudara Sobat-sobat Kristus di tempat saudara Kuasa Allah sedang datang pada saudara Bersiaplah menerima mujizat dari Tuhan Bersiaplah ada kesembuhan Ada jawaban daripada Tuhan Bersiaplah ada kelepasan Bersiaplah menerima damai sejahtera daripada Tuhan Dan kalau saudara tahu bahwa saudara adalah orang berdosa Dan memerlukan jawaban dalam hidup saudara Yesus adalah juru selamat dan penebus dosa kita Ada jawaban di dalam Tuhan Yesus Kristus Ya Dia 2000 tahun lalu datang ke atas muka bumi ini menanggung segala dosa-dosa kita. Dosa saya dan dosa saudara ditimpakan kepada Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sobat-sobat Kristus, Firman Tuhan mengatakan Yesus sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Ya dosa saya... Dosa saudara ditimpakan kepada Yesus, ditimpakan kepada Yesus, ditimpakan kepada Yesus. Yesus memikul, menanggung dosa-dosa kita. Dia sedang menebus akan dosa-dosa kita. Supaya apa? Kata firman Tuhan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, supaya kita ini yang karena dosa menjadi mati, menjadi binasa, menjadi terhilang, menjadi tidak ada jalan keluar, menjadi tidak berbahagia, menjadi terikat ini dan itu, dan akhirnya frustasi, dan kemudian melihat buat apa saya hidup, ada yang mungkin ingin bunuh diri, berhenti dalam nama Yesus. Yesus mengasihi saudara, firman Tuhan katakan supaya kita akhirnya hidup untuk kebenaran, supaya kita tidak mati, tapi kita hidup, supaya kita tidak binasa, tapi kita hidup dan diselamatkan, dan kita bisa hidup untuk kebenaran, amin saudara, oh glory, haleluya, terpujilah nama Tuhan, ya firman Tuhan menyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16, bukankah demikian? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara juga. Sehingga ia Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita, apa saudara? Kalau kita percaya, ya Percaya, ya percaya, percaya kepada Yesus Maka kita tidak binasa Kita tidak nanti selamati kita dilemparkan ke dalam api neraka Tidak, 
Tapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Karena dosa kita diampuni oleh Yesus. Karena kita dilepaskan dari ikatan dosa. Dan kita bisa hidup untuk kebenaran. Dan pada akhir daripada hidup kita. Haleluya. Hidup kekal. Pintu surga dibukakan bagi kita. Yesus telah membayar dosa-dosa kita. Dan harganya telah lunas dibayar. Ia telah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Itu kan Yesus ya itulah Yesus kalau Bapak ibu saudara pada malam ini mencari jalan keselamatan bagaimana hidup saya saya sudah coba berbuat baik ini dan itu selalu gagal habis berbuat baik kemudian berbuat kejahatan sobat-sobat Kristus segala kebaikan kita sebenarnya dipandang Tuhan itu seperti kain kotor saja tidak ada gunanya karena manusia tidak dapat Membayar surga dengan perbuatan baiknya tidak bisa, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang sanggup. Tapi ada satu pribadi, namanya Yesus. Dia menanggung, dia memikul semua dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya, oh percaya, percaya saja kepadanya, percaya kepada Yesus. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. 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 Kematian. Binasa. Masuk teraka. Terpisah dari Allah pencipta selama-lamanya. Koma. Tetapi karunia Allah ialah Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pasti, itu pasti. Barang siapa percaya, percaya saja, percaya saja. Saudara, percayalah. Ini firman Tuhan, ini kasih Tuhan bagi saudara. Percayalah kepadanya dan terimalah keselamatan yang datang dari Tuhan bagi saudara. Saudara mau, barang siapa tahu bahwa hidupnya membutuhkan pertolongan Tuhan. Barang siapa yang tahu bahwa hidupnya harus dibebaskan dan dilepaskan dari dosa dan tidak ada cara lain, jalan lain. Yesus adalah jawabannya. Barang siapa yang membuka pintu hatinya untuk Yesus Tuhan dalam hatinya. Mari saudara-saudara, bapak ibu, sobat-sobat Kristus, mari berdoa. Mari berdoa, ikuti doa saya dengan suara yang jelas berdoa. Tuhan mendengar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya orang yang jauh daripada Tuhan. Saya memerlukan akan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah saya. Ampunilah segala dosa dan kejahatan saya. Bebaskan saya dari segala ikatan dosa saya. Ya Tuhan tolonglah saya. Ampunilah segala salah dosa saya. Basuhlah saya dan sucikanlah saya dengan darah Yesus anak domba Allah. Yang berkuasa menyucikan segala dosa dan kejahatan saya. Ya Tuhan saya buka pintu hati saya. 
Masuklah dalam hati saya. Berkuasalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan sebagai Raja dalam hidup saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Yesus. Saya berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Amin, amin, glory, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ketika saudara berdoa, berseru kepada Tuhan, dia adalah Allah yang mendengar doa. Ketika saudara berkata, ampuni saya, saya percaya pada Yesus, Yesus mengampuni dosa saudara, haleluya. Dan ketika saudara buka pintu hati saudara, Yesus masuk dan berkuasa dalam hidup saudara. Saudara sekarang adalah anak-anak Allah. Sebab ada tertulis firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12. Kitab Yohanes 1 ayat 12 tertulis. Tetapi semua orang, semua orang yang menerimanya, maksudnya menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Seorang menerima Yesus maka Kata firman Tuhan saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya betul anak-anak Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang kuasa yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia yang melakukan mujizat demi mujizat. Sebab dia Allah segala mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah itu sekarang menjadi bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Haleluya, dia menjadi bapa kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Seru senang, seru bahagia, boleh mengenal akan nama yang terindah dan termanis. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tadi kita sudah membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa dia memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terap dosa hidup untuk kebenaran kemudian disebutkan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Uh, haleluya. Ada dua mujizat seperti disebutkan di sini. Mujizat pertama adalah mujizat pengampunan dosa. Mujizat kita menjadi anak-anak Allah. Itu mujizat saudara, itulah mujizat terbesar yang bisa dialami oleh seorang anak manusia di dalam hidupnya. Mujizat terbesar yang bisa dialami adalah menjadi anak-anak Allah, itu mujizat terbesar. Tapi ada mujizat lain juga yang disebutkan setelah itu adalah oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Haleluya. Ya Tuhan Yesus di kayu salib menanggung dosa-dosa kita dan juga sakit penyakit kita. Sungguh itu yang Yesus telah lakukan dan kerjakan karena kasihnya bagi saya dan bagi saudara, bagi kita semua sobat-sobat Kristus. Mari kita baca dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5 Firman Tuhan katakan Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ya itu tadi ya dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya 
kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung kelemahan kita. Dia menanggung ketidakmampuan kita. Dia juga membayar akan segala upah dosa yakni maut tadi. ya. Tapi juga dia menanggung sakit penyakit kita yakni oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Ya. Pada waktu Yesus disiksa, dia dicambuk, dicambuk, dicambuk dengan cambukan yang ujungnya ada logam ya yang dapat mencabik akan daging. Begitu dicambuk, ditarik maka tercabiklah, tersayatlah tubuhnya menjadi bilur, menjadi bilur, 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 bilur sekujur tubuhnya. Orang mengira dia kena tulah dan dikutuk oleh Allah. Orang mengilah bahwa dia sedang dihukum oleh Allah. Tetapi tidak sesungguhnya dia menanggung segala dosa kita. Menanggung kelemahan kita. Dan dia menanggung segala sakit penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percaya saudara, percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau saudara percaya tidak ada yang mustahil bagi saudara. Mujizat dapat terjadi di tempat saudara berada pada saat ini. Saat ini juga sebab firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Saudara percaya? Saudara mau percaya? Saudara percaya? Amin. Percaya pada firman Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Baik. Saudara yang sakit. Tumpangkan tangan saudara. Ya tumpangkan. Mungkin tumpangkan tangan kanan saudara pada tubuh yang sakit. Tangan kiri diangkat ke atas. Misalnya sakit pada perut saudara. Kalau ada tumor dalam perut saudara, ada yang sakit usus buntu, ada yang sakit kanker di situ, tumpang tangan pada perut saudara dan percaya oleh bilur-bilur Yesus. Saudara sembuh. Kalau ada yang sakit pada kaki kanannya mungkin stroke atau separuh badannya itu stroke tidak dapat digerakkan, tumpang tangan atau mungkin tumpang tangan begini dan percaya oleh bilur-bilur Yesus saudara sembuh kalau ada yang sakit kepalanya vertigo berputar-putar sudah sekian lama begitu lama seperti bapak tadi berkata waduh sudah sejak kecil Tuhan dia mengalami uh, sakit bisu dan kerasukan setan seperti ini ya kamu mungkin sudah lama mengalami sakit ini vertigo pusing sakit kepala apapun juga itu ya Tumpang tangan pada kepala saudara dan percaya oleh bilur-bilur Yesus. Sembuh. Haleluya. Kalau saudara ada sakit jantung, ada sakit paru-paru, atau sakit COVID-19 pun. Haleluya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya tidak ada juga perkara yang mustahil. Amin. Tumpang tangan pada dada saudara dan percaya oleh bilur-bilur Yesus. Kita menjadi sembuh. Amin. Percaya saudara, mujizat terjadi, sedang terjadi di tempat saudara pada saat ini juga. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Tuhan yang sudah menanggung semua sakit penyakit kami di kayu salib. Ya Tuhan dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh. 
kami percaya oleh bilur-bilur Yesus saat ini kami menjadi sembuh segala sakit penyakit di dalam nama Yesus jadilah sembuh sungguh bagi Allah tidak ada yang mustahil dan kami percaya kuasa Allah itu nyata bagi kami oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh di dalam nama Yesus semua sakit penyakit jadilah sembuh di dalam nama Yesus Terpujilah Tuhan Allah yang melakukan keajaiban. Kami terima kesembuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh bersyukur saudara. Bersyukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mujizat sedang terjadi. Mungkin ada yang sudah disembuhkan saat ini. Terpujilah Tuhan. Atau saudara merasakan sesuatu terjadi. Terpujilah Tuhan. Saudara yang bisa tangan kanannya tadinya tidak dapat digerakkan. Gerakan, gerakan, gerakan. Dan katakan oleh Bilur Yesus. Saya sembuh, saya sembuh. Dan mujizat pasti terjadi. Percaya saja sebab firman Tuhan katakan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya kita dapat menarik kuasa Allah itu terjadi pada diri kita. Haleluya, haleluya. Saudara mengalami kesembuhan sebagian ya bisa saja ya bertahap tetap berdoa, tetap beriman, tetap percaya. Tetap mengucap syukur maka mujizat itu akan terjadi tergenapi dalam hidup saudara Haleluya Allah itu baik sungguh-sungguh amat sangat baik sekalian. Oh kalau sudah mengalami mujizat Tuhan Oh kami ingin mendengar kisahnya bagaimana Allah melakukan perkara besar Dalam kehidupan saudara sekiranya saudara mau mari bagikan kesaksian yang saudara alami mujizat yang saudara alami bagikan ada WhatsApp ada Telegram KPP Yesus Penyembuh saudara bisa sampaikan di situ atau bisa ceritakan ada nomor-nomor kontak center di situ bisa ceritakan bagaimana Allah melakukan perkara besar dalam hidup saudara atau kalau saudara ingin didoakan terus. ingin dukungan doa, ingin supaya uh, kesembuhan saudara bisa lebih tuntas lagi, perlu dukungan doa, ada permohon doa, atau mungkin ingin didoakan juga, atau ingin mendoakan akan sanak family, keluarga yang sakit juga, ya hubungi nomor-nomor kontak center yang tertera di layar pada saat ini, percaya. Tuhan akan bekerja hubungi nomor kontak center itu nanti ada ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara-saudara dapat mengontak menghubunginya kapan saja kapan saja hubungi dan ada hamba-hamba Tuhan yang siap dan senang sekali untuk melayani dan mendoakan akan saudara atau kalau ada saudara ingin belajar firman Tuhan ingin mengenal tentang Yesus lebih dalam lagi ya hubungi Nomor kontak center yang ada dan ada hamba Tuhan juga yang akan membimbing saudara untuk mengenal Tuhan. Mengenal akan Yesus lebih dalam lagi. Dia Yesus Tuhan, dia sangat baik dan kuasanya itu nyata. Dia tidak berubah dahulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara tidak usah khawatir semua pelayanan ini free of charge, gratis. gratis ya dan kami dengan sangat senang mau melayani akan saudara hubungi nomor kontak center atau tulis dalam permohonan doa di WhatsApp atau Telegram KPPA Yesus Penyembuh. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ya, kita sudah sampai dari penghujung untuk acara KPPA Yesus Penyembuh pada hari ini. 
Kita tentu akan bertemu kembali dalam KPPI berikutnya pada setiap Senin atau Kamis. Jadi terpujilah Tuhan, sampai jumpa dalam KPPI Yesus Penyembuh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.